0: Entramos en la segunda hora del programa 15.04 en la República Argentina. Grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 grados. Una angustia, querido Rey, que haya vuelto el calor.
1: Sí, pero aceptable. No, no, igual. Aceptable,
0: aceptable. Tienes razón, tienes
1: razón? Deja de de todo. Me bajo de la
0: queja, me bajo de esa queja en particular. Eh, hoy es el debut 2023 de Juan Elman en, sí. esta, en este programa. Y le ofrecimos si quería formar parte de la temática oscuridad o no, él eligió adherirse a la temática de la oscuridad y por eso entiendo que tu columna del día de la fecha, a pesar de estar caracterizada por la temática que manejas en profundidad, que es el universo, literalmente el resto del planeta, está inscripta dentro de algo de lo que hablamos en el programa de hoy, ¿es así?
1: Sí. ¿Reconoce la cortina? A ver. La, la serie sí, de la BBC. Y no. la Y Ah, bueno, para ya
0: vamos a hablar.
1: Había la algo ahí. ¿Alguno lo vio? Sí. sí. Bien. Empecemos por acá. A ver, eh, ¿qué sensación les produce ver las noticias? De todo el mundo, sobre todo. Pero Completamente
2: de pero sí. angustia. Un poco de alivio de vivir en un país campeón del mundo porque siento que eso ha... Uh, enlentecido algunos procesos
1: Bien. <risa> Básicamente no quemamos todo como en Francia Exactamente
2: <risa> exactamente Yo,
1: y eso que a pesar de que soy periodista, eh, cada vez intento consumir menos porque la verdad que mi cerebro me está diciendo hermano, queremos morir o sea, en ese instante Porque es como, claro para eso yo tengo mi vida o sea, <risa> no, eh, o sea, pero un poco estamos de acuerdo que es esta idea de que todo se va a la mierda no Todo se va sí. a la mierda, sí,
0: sí, sí Y de sí. que cada vez es más difícil hablar de actualidad de, de la realidad, claro. digamos. A mí
1: me pasa un poco eso y me pasa también que siento que todo se acelera, o sea, que todo está como más rápido, ¿viste? Como que había una idea, quizás las cosas estaban mal, pero como que ahora está todo mal y todo junto y todo rápido, ¿no?
2: <risa> eh, todo mal y
1: junto al mismo tiempo, es <risa> la como ¿no? película. mi nueva peli para <risa> que no, claro. eh, Entré, o sea, me puse a buscar un poco eso y entré a un foro de Reddit eh, donde se pregunta una, una publicación se pregunta esto de eh, si los demás sienten que el mundo se viene abajo, o sea, es The World Falling Apart, ¿no? Eh, acá cae en un paréntesis que encontré a raíz de esa, de esa pregunta, que un poco nos confirma que es algo que estamos, que está pasando también en otros lugares del mundo, digo, en el caso de Estados Unidos se ve, ¿no? esta idea de que las noticias generan ansiedad y esta sensación de que el mundo se cae abajo. A propósito del programa de hoy Un subreddit que me parece fascinante Que se llama Off My Chest O sea, que es como fuera de mi pecho Donde la gente cuenta cosas muy oscuras Por ejemplo <risa> no, no, no. no, por ejemplo la, la que acabo de ver recién es eh, Mis últimos cuatro roomies murieron ¿Cómo?
0: Punto. No, para, pero no, no hermano igual, rey, rey, pará, pero... Igual Reddit es boludo, muy no. oscuro no, no. es no. oscuro y es muy de yankee. Sí, cosas.
1: una, sigue sí una Mi hermana está saliendo con mi ex Y se acaban de comprar un departamento
0: no, me mato después, me Esta, mato, esta me encanta Me gusta igual Es off my chest Como me lo saco de encima
1: La digo sí, no, Es y, como tu secreto Pero, pero pará no, claro, no, claro. Pero es mucho mejor Porque o sea, el subtítulo Es a, en una comunidad segura eh, De acompañamiento Bien. Entonces Y es como Alguien dice algo Y, y nadie no, o sea, el, no se puede juzgar Ni nada Y es como Los comentarios Dan apoyo eh, Después hay una Que me gustó Que era eh, Que el esposo De mi hermana Lastimó al bebé A su bebé O sea A mi sobrino Y nadie sabe ¡No! ¿Qué? Eh, está y sabe, Además, vamos.
0: Elman plantea esto
2: como sí, una que sí. le gustó. No, de no. Lo que, de lo que, lo que No, yo. y
1: después un poco me puse a buscar como... No sé, hay tremendas, tremendas. Eh,
2: ¿Pero esto está actualizado? Sí, sí, sí.
1: Es, es muy... O sea, todos los que estoy leyendo son de ayer y hoy. O
2: sea, podemos ir a, a la policía. Eh, por ejemplo,
1: una era... ¡Uy, eh, oh, pará!
0: Elman, estamos al aire. Te envío, por días, favor.
1: Perdón. No, bueno... Esta clube me encantó porque llegué a este subreddit y me puse a buscar cosas que me pasaban a mí también. O sea, no escribí nada, no busquen, no, no pasa nada el conejito anónimo.
2: <risa> pero
1: eh, me pareció buenísimo porque era también como un submundo de oscuridad total. Uh -huh. eh, muy yankee también es cierto, pero muy increíbles las cosas que uno encuentra ahí. Bueno, pero entre esas cosas estaba esto de, che, usted siente que el mundo se cae abajo? Eh, y después busqué en otros foros y aparece como una, foros y textos y demás y... Hay como un argumento que se usa bastante para un poco desarticular esta idea de que todo se viene abajo, que es esto de, bueno, antes también pasaban cosas malas en el mundo, lo que pasa es que quizás no te enterabas, en parte quizás porque no lo viviste y porque hay algo del contexto en el cual vivís que hace que todo lo que pasa antes, sobre todo si pasa mucho antes, vos tenés una distancia bastante clara, ¿no? Con, con ese pasado, por más de que lo puedas saber o puedas tener noticias, con lo cual ahí ya hay una distancia. Y después hay algo de la manera de consumir, porque quizás antes vos del mundo te informabas, o sea, o leyendo diarios o viendo la tele, pero no mucho más.
0: Sí, sí. Una Ahora audición.
1: hay una manera de informarnos del mundo que está mucho más al acceso, o sea, esto de que te lleguen notificaciones de diarios, no sé si a ustedes les pasa, quizás nosotros pues somos periodistas, yo me las tuve que activar porque es terrible, o sea, ver breaking news en el celular es terrible eh, y después buenas redes sociales no y lo que sabemos esta cosa estamos totalmente o sea todo el tiempo expuestos a este flujo de información eh, y mucho más
0: global. crudo siento no es lo mismo que te digan un tiroteo en Missouri que que veas el video del, del chabón tiroteando a pibes en una escuela claro
2: Sí, sí además es como lo también. que garpa en redes O sea, era lo que hablamos de bueno, que pegarla, hacerse viral Y no sé qué, como que bueno, vas a subir El video más morboso Pero, de todos porque es el que cual, se va a mover
1: Con un título SEO que diga sí. ¡Mirá este video! Claro, sí. de esta estamos, gente ¿Cómo matan a un niño? Sí. O sea, estamos de acuerdo Que parte de esa sensación Tiene que ver con estos cambios en La manera de consumir, formatos y demás ¿No? Porque después Está esta idea, digamos, que tiene que ver con Ese argumento que es que el mundo nunca estuvo mejor. O sea, que antes había más guerras, más pobreza. Lo cual es un poco cierto, pero me gustaría hoy discutir esa tesis. Ante todo, vos le beche, decís esto de que te atrae, ¿no? O sea, sí. le es una pregunta. Si nos atrae algo, de que el mundo se vaya a la mierda. Esa es una pregunta que abro.
2: No, bueno, pero me está llevando a la oscuridad total. Eh, mm,
0: mm. O sea, es un discurso con el que me siento profundamente identificada. Eh, mm, no sé si me atrae desde un lugar de... Eh, teórico, pero mm. sí me interpela mucho el discurso, claro. y caigo muy rápido en ese discurso, creo yo, que tengo tendencia a caer en esos lugares
1: Yo había formulado una tesis en, en pandemia con el newsletter eh, que yo escribía o escribo, pero es, en ese momento leía mejor, sabía como una respuesta más inmediata y a mí me parecía como, el chiste era que el caos global como que era un refugio del caos local. Y era como, bueno, hay tranquilidad en saber que todo se va a la mierda, que no es solamente claro que nosotros. total Entonces, quizás algo de eso pasa, ¿no? Que trae tranquilidad esto de decir, bueno, está todo el mundo mal, no sé, o sea, te, te baja un poco la, la neura, ¿no? También pasa a nivel micro, o sea, cuando vos estás mal eh, y sabes que a todo el mundo le está pegando, bueno, te sentís quizás un poco mejor. Sí, no totalmente. Sé, pero lo traigo a la mesa. Totalmente. Porque, y también es sí.
0: difícil eh, contarle algo bueno a alguien que está mal. Viste que cuando un amigo tuyo está muy angustiado sí, por sí, algo, no, no quieres contarle todo lo feliz no. que
1: sos. ¿Por qué quiero discutir un poco con esa idea de, bueno, son lo, los nuevos medios que nos informamos más y antes estaba la cosa peor y en realidad ahora está mejor? Porque para mí hay algo de cómo cambió la percepción de eso en los últimos años. Yo traía el caso de Years, and Years que es como la serie distópica de BBC, que escuchamos la cortina al comienzo. Eh, mira yo la vi antes de la pandemia, la, la serie, y me pareció... Una cosa como de ciencia ficción que no estaba tan lejos, pero estaba lejos.
2: Sí, sí, ¿No, ¿no te angustió tanto?
1: Claro, no, o sea, como que lo interesante de la serie es que como toma tendencias del, del, del mundo actual, ponerle la guerra entre Estados Unidos y China en ese momento comercial y las acelera. Pero igual yo la vi y no me preocupé tanto.
2: Sí, total, total. Y yo siento que
1: después de la pandemia, como intenté verla y no la pude ver, pero era como, ah, estamos viviendo en esta. Literal, o sea, estamos sí. viviendo en Gyarth Samiers. En ese multiverso. Claro, entonces, eh, de hecho, si se fijan, creo que lo comentamos cuando hablamos de. Hicimos una columna, eh, porque uso el plural. Hice una columna, pero la compartamos, la, la charlamos acá, eh, sobre. ¿Cuál era la serie, la coreana? La del de el, el Calamar.
0: El juego, el del juego de la mar.
1: Como que hay algo, viste, de las producciones de ciencia ficción ahora que no son como las distópicas de antes, que era wow. Ahora es como tomás algo de acá y le subís un poco el volumen. Sí, ¿no? Totalmente. Eh, lo cual también para mí configura un poco esa idea de cómo los eventos de este tiempo, sobre todo la pandemia, pero también la guerra y también esta serie de estallidos sociales que estamos viendo en América Latina y en otros lados también también moldean esa percepción de que todo se está cayendo o que todo está más acelerado porque lo interesante ya Jersen es, es que como la sensación que te produce esto de ah, está todo pasando más rápido y sí. todo al mismo tiempo eh, con lo cual para mí hay algo que cambió en los últimos años respecto a esa ansiedad hay que, en suma, hay que sumarle por supuesto la ansiedad climática, ¿no? de la cual acá no voy a hablar, pero también tiene mucho que ver con idea de que el mundo se cae en, eh, encima porque en algunos casos es literal ¿no? O sea, sí. realmente está pasando. Pero para mí
0: bueno, sí. lo hablamos la semana pasada con que Juli nos tiró la definición que había una, una definición de la de claro. la de que lo hablábamos la semana pasada cuando entrevistamos a Inti sobre el tema de las olas de calor sí. que hubo este último verano, la, la pregunta de si necesitas agua.
1: No, ah. o sea, estaría bueno tener, pero no, no quiero pedir tampoco. <risa> Está bien, o, porque no voy a pedir agua la productora.
0: Disculpe, eh, no. <risa> Gracias, que la pregunta que para mí surge y que da ansiedad una ansiedad macro no es una ansiedad así que no me permite vivir porque la ansiedad es si esto va a seguir haciendo así todos los veranos claro si esto se va a seguir profundizando así si ¿Y qué vamos, dijo? si el futuro llegó hace rato eh, él dice que eh, a ver fue anormal tener ocho horas de calor en un verano sí. eh, que es algo anormal que no es que era algo que se estaba previendo que fuera a suceder eh, y que puede llegar a ser como una cosa normal y que el verano que viene no pase, como también puede pasar, o sea, sí. no es que el verano que viene va a haber 16 horas de calor, pero puede que sea una cosa normal de este verano, o también puede ser que sea una cosa en anticipo de lo que se claro. viene. Pues, o sea, no nos dio una respuesta. No, no. no, pero igual para mí estuvo bien, estuvo sensata la respuesta. Sí, no, claro. no, 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 no tiró el fin del mundo, pero mm. es una señal.
1: Pero bueno, se combina mucho la cuestión climática con esto que estamos charlando hoy, yo les traigo como una tesis bastante apurada, porque no me da el tiempo, pero sobre este momento geopolítico y un poco la combinación de esa ansiedad, ¿no? A ver, primero esto de la transición de poder. O sea, nosotros estamos viviendo en este momento de nuestra historia una transición bastante clara entre Estados Unidos y Chinos, una, una potencia en declive y una potencia ascendente que es China que cuestiona ese orden global. Y además tiene otra particularidad, porque a diferencia de la última transición de poder entre Reino Unido, eh, o sea, Gran Bretaña y eh, Estados Unidos, esta es una transición de poder que involucra a Oriente y Occidente. O sea, no es solamente de un país de Occidente a otro, sino una transición más importante en el sentido. Porque, más
2: cultural, decís.
1: Exacto, o sea, hay un, un, un cambio digamos, más, más cultural. La gran pregunta en virtud de esa tensión es cómo se va a resolver porque ahí está esta idea de que puede haber una guerra entre Estados Unidos y China para resolver esa tensión ¿no? hay una teoría bastante conocida que se llama la trampa de Tucídides que es de un politólogo estadounidense, Graham Allison donde el tipo básicamente hace un rastrea todos los conflictos o a sea, todas las tensiones donde una potencia ascendente cuestiona la hegemonía de una potencia eh, en declive o una potencia ya establecida y el tipo encuentra, tomando los últimos cinco siglos, que de 20 casos, 16 terminaron en guerras. ¿no? Entonces ahí está la pregunta de, bueno, si acá va a haber una guerra. Pero quiero decir que cuando pensamos este momento geopolítico hay algo de esa transición de poder entre Estados Unidos y China y, en, y, y más a largo plazo entre Oriente y Occidente que configura un poco cómo estamos viendo el mundo, ¿no? Porque si uno mira con ese lente encuentra que las noticias más claves también se pueden leer de esa óptica, ¿no? O sea, hay algo que está pasando en esa, en esa transición de poder y hay algo en esa transición que genera mucha ansiedad que es que no sabes cuándo se va a resolver, porque no sé si les pasa, pero un poco la idea es, ah, se va vale a ir la mierda ya, o sea, como que la guerra en Ucrania para mí un poco pasó eso. Es como, ah, hay una guerra en Europa, no estamos tan lejos de que haya una guerra en Taiwán, ¿no? Total. Entonces, algo que de pronto pensabas para más adelante, ojo que puede pasar, según dicen algunos generales de Estados Unidos, en 2025, ¿no? Ahora, el, la clave y el problema, o depende de qué óptica lo mires, es que eso no se va resolviendo ya. O sea, puede ser un proceso que quizás ni siquiera nosotros vivamos o sea esa transición de poder puede estar permanentemente en nuestro tiempo y eso también genera cierta ansiedad porque claro, no sabemos cuándo se va a... claro loco definamos si me hago una china claro que lo sea ahora, bueno bueno pero la,
2: pero la trampa también es creer que la resolución llega con la guerra y no con no sé otro tipo de dominación
1: bueno, es que yo creo que lo que estamos viendo ahora son o sea, elementos de la tensión que yo creo que no está resuelta. Por eso esta pregunta de, bueno, ¿cómo se da resuelta? Quizás no hay una guerra, quizás no pasa nada, quizás es como eso.
2: Sí, pero hay ham hambrunas, ni claro, idea. Como... Está esa,
1: esa frase de Gramsci ¿viste? recitada de como lo sí. viejo no termina de morir, lo no termina de nacer. Eso es una clave para pensar el orden global de ahora. Es, gracias por mi charla. De, gracias por <risa> mi charla. Bien.
0: No, igual gracias. es Gramsci. Es, re, es re ese momento igual, porque es como, ah. bueno, salimos del esquema clásico de que conocíamos, las guerras que conocíamos, las dominaciones que conocíamos, tal. Eh, no llegamos a un nuevo esquema y nos toca la etapa de transición, sí. que es de una incertidumbre, ansiedad y una potencialidad de que todo escale constantemente. Claro. O y sea, eso, estás todo el tiempo en la previa de que algo escale. Total, mucha incertidumbre.
1: ¿Perdón, pero sí. esto no pasaba también con la Guerra Fría? Digo, cuando empieza la Guerra Fría... Vos,
0: Juan, en la Guerra Fría, ¿cómo la
1: No, pero iba el concepto de... Durante muchos años estuvo esa pelea de quién iba a ser la potencia. Ah, ¿cuál? Y las guerras no fue entre Estados Unidos y Rusia, pero eran otras guerras que los Estados potencia apoyaban en todo caso. Y duró Claro, la, la
2: dictadura, tipo. Sí, claro.
1: Tenías, Y tenías todo el tiempo, está muy bueno que traes Marto, porque además, y esto se, se, se planteó inclusive en producciones de Hollywood, esta idea de la, de la guerra nuclear. Sí. entre dos potencias nucleares claro. digamos que hoy está un poco más afuera de las noticias ahora voló con Rusia pero digamos en el momento de guerra fría estaba muy claro eso no eh, hay una dif hay varias diferencias digo una cruciales y, y tiene que ver con cómo vemos el futuro que es que la competencia de ahora o sea esa suerte de nueva guerra fría se da primero en una competencia Capital. dentro del capitalismo claro. ¿no? Un capitalismo, y lo vamos a charlar ahora, que está mostrando su cara más descarnada y más financiera, digamos, ¿no? y, y, y lo digo por lo más incontrolable por parte de Estados. Ahora quiero hacer pie en esa idea. Hay otra cosa más, digamos, que es que China, a diferencia de la Unión Soviética, tiene más capacidad de recursos y una capacidad de plantearle un, una amenaza a Estados Unidos que si la Unión Soviética lo planteaba, porque había una idea de disputarle un orden global y económico y de exportar un modelo. O sea, la idea del polo soviético tenía un poco esa idea subyacente. China tiene otra manera de plantearlo y tiene mayores capacidades, lo cual hace que esa transición o esa idea de transición sea más real no, eh, por, por la posibilidad de que realmente China entre comillas le gane a Estados Unidos hay, es más complejo, pero me parece que hay una diferencia clave no, que sea dentro de una competencia capitalista y también hay algo más, que es que vos veías los dos pueblos en ese momento y, y casi no comerciaban entre sí. En la economía de ahora, y eso también genera mucha ansiedad porque no sabes cómo se va a resolver, es, es muy interdependiente. Claro. O sea, está basada en la en el comercio entre Estados Unidos y China. Eso vos no lo tenías en la época de Guerra Fría. Pero sí que también había algo de eso, ¿no? Por eso lo, la primera pregunta o la primera eh, respuesta era esto de, ya hubo momentos donde había ansiedad y sin embargo, nada, eh, se, se pasaron igual. Quiero que nos metamos y subamos un poco el, el volumen en eh, un periodo que para mí es clave para entender este momento geopolítico que uno podría decir que arranca con la caída del muro y con esta idea del triunfo de Estados Unidos y la democracia liberal, la, la idea del fin de la historia y que empieza a caer o se agota con la crisis del 2008. Que fue una crisis financiera, digo que tiene ecos algunos en lo que vimos estas semanas con la caída del Silicon Valley, pero que fue mucho más grande. Fue una crisis, la primera gran crisis de la era de la hiperglobalización. No, eh, no quiero entrar mucho en esa crisis, pero sí poder decir esto de que las respuestas por parte del Estado y las cosas que vimos en los años siguientes a la crisis moldean mucho el contexto que estamos viendo hoy. ¿De qué estoy hablando? O sea, hubo una respuesta muy débil por parte de Estados en Europa, ¿no? Esta idea de las políticas de austeridad impuestas por eh, el Fondo Monetario, por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea. En Estados Unidos aparece esta idea de las zonas relegadas, o sea, Estados Unidos se recupera eh, relativamente rápido comparado con Europa, pero hay zonas que quedan atrás, y las zonas que después van a entrar eh, en primer plano en la elección de 2016. Y esta idea que para mí es central. Que la vimos en la salida de la crisis del 2008 en Europa y en Estados Unidos la vimos con Thatcher en Reino Unido y la vimos también con Tony Blair que fue la primera respuesta de la socialdemocracia a, al neoliberalismo de los 80 que es esta idea de no hay alternativa ¿no? esto de bueno, no hay otra manera de, de combatir esta crisis, ¿no? hay ciertas políticas, ciertas recetas eh, en el marco de ese sistema que no se cuestiona eh, que están impuestas, ¿no? esta idea de no hay alternativa ¿Por qué digo que es tan importante ubicar el tema en 2008? Porque si uno lee los fenómenos políticos que pasan después, uno los puede vincular con esa crisis. ¿no? Eh, fuera de Occidente, lo vemos con liderazgo fuerte, es el caso de la consolidación de Putin. Putin llega en el 2000, pero recién en 2009 él empieza a plantear esta idea de la multipolaridad con un rol de Estados Unidos más desdibujado. Narendra Modi, Modi en India, Erdogan en Turquía bueno y el propio Xi en eh, China el caso también de Netanyahu en Israel llegamos a 2016, que ahí tenemos este doble golpe del Brexit y de, de Trump en Estados Unidos, después más adelante Bolsonaro, la ultraderecha en Europa, en fin no pero digamos, hay fenómenos políticos de este último tiempo que están muy bien retratados en, en Years and Years eh, que están muy ligados al 2008 como marco, digamos, de crisis de, de esa era de la hiperglobalización eh, un paréntesis más, pero quiero recomendar una, un documental, es una peli en verdad eh, de que se llama Brexit, de de Uncivil War que está en HBO que cuenta en la campaña justamente del Brexit y ahí la, el lema central que esta es la idea que quiero transmitir hoy es era take back control o sea la, el lema que, que, pro, que propuso el Brexit ¿no? la salida era volver a tomar el control ¿no? el tipo en la, que es Damney Cummings el celebro de la, del, del Brexit eh, un poco la película juega digamos con cómo el tipo pensó esta idea de que los ciudadanos tomen de vuelta el control que supuestamente se había ido con la Unión Europea y con las élites ¿no? eh, cosmopolitas eh, y también es interesante pensar en 2008 como el punto de inflexión de ese momento porque unos años después es cuando llega la idea de la tecnología y la política y cómo el vínculo cambia. O sea, son el momento de cómo entran las grandes tecnológicas en juego, las plataformas, las redes sociales que un poco transforman tanto el ecosistema mediático... Y vincular, o sea, de pronto o sea, la, la idea del smartphone Y redes extras tocó muchísimo eh, Desde cómo nos vinculamos A cómo se vincula la gente con la política ¿verdad? Un poco la idea sí, de la globalización, de las tribus digitales eh, Y también de las plataformas Como actores que disputan poder a nivel internacional ¿no? Claro. Esta idea de eh, los estados con o sea, Facebook a claro. quién le rinde cuentas, Google, o sea, que es, un, es como un nivel más de esa era de hiperglobalización donde los estados habían perdido poder y que un poco hoy aparece esta idea de que tienen aún menos poder ¿no? con las plataformas en juego. Cierro con esto, o sea. Acá me parece que hablamos de dos sensaciones clave digo, Para entender un poco el contexto Un poco es la incertidumbre Esto que decíamos que está vinculado a la transición Pero esto de no saber hacia dónde vamos Esta idea de que puede pasar algo En cualquier momento o no Pero digamos, está la idea de qué carajo va a pasar De eso se habla cada vez más Pero de lo que se habla menos Y que para mí tiene mucho que ver con eso de de ese contexto y la idea de no hay alternativa y de volver a tomar el control como lema victorioso de la campaña de Brexit es la idea de la impotencia o sea, esta idea de que cuando los estados pierden poder cuando la política pierde agencia porque un poco lo que vemos hoy en diferentes lugares del mundo es una bronca hacia los partidos políticos o hacia sea, la clase política de que, por más de que puedan cambiar la orientación, no pueden hacer nada para resolver los grandes problemas. Sí, ¿no? sí, sí. Esa idea para mí es central y tiene mucho que ver con esa ansiedad que estamos viendo ahora. Totalmente. ¿no? Porque digamos vos podés pensar que hay con más conflicto que antes, pero cuando vos pensás eso y además le sacás credibilidad a la política y al Estado para resolver esos grandes problemas económicos, climáticos eh, sea de seguridad, y sí. el caso de Bukele es un emergente de eso, o sea, esta idea del no se puede hacer nada y el no hay control también me parece que moldea un poco esa percepción que tenemos cuando vemos que el mundo se cae encima, ¿no? Esto de, bueno, el mundo no, también, se cae encima no tenemos
2: y no quién tenemos nos va a salvar. Como, claro, claro, quién podrá salvar.
0: Así, Así que ese es, es, es. Mi,
1: mi aporte a la oscuridad de hoy.
0: Gracias, <risa> Juan. Eh, sin dudas aportaste a la oscuridad de hoy. Eh, te agradezco. Qué bueno que no profundizamos más en lo de Reddit. No sé hacia dónde podríamos haber llegado. Les
1: leo uno más. <risa>
0: <risa> Última Las ganas
1: que tiene de ser cancelado. Eh, no, pero igual hay algunas muy tiernas. Por ejemplo, hay una que dice, mi novio me hace la comida para el trabajo, me, me guarda la vianda. Y a, la gente comenta. Está bien,
0: Cerremos con esa. <risas> esa. 15-27 en la República Argentina, Juan Elman. Eh, gracias por volver, Juan. A y ustedes. feliz 2023. Eh, Escuchamos a Villano Tillano, ¿les parece?